0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第394集《大扑浪蛾子下》，薛仁贵见这铁柱边吃边笑，心里这个气呀！等一条猪腿下肚，也不等对方开口，站起来把那铁叉一戳：“来吧！”却不想。那铁柱却把头一摇，嗯，不打了，你回去收拾东西吧，一会儿跟俺走，回长安去见少爷。那薛仁贵差点被闪了一跟头，愣愣地问道：“见什么少爷？你不是来杀我的？”铁柱摸了摸后脑勺，嗯，俺杀你干甚的？俺是听少爷说你是条好汉，特地过来请你的。哎呀，我了个去，合着误会人家了。薛仁贵有些讪讪的把那钢叉收了起来，就老大不是意思的重新坐回了刚刚的位置，尴尬道：“嗯，原来兄台不是府军请来的杀俺的高手，之前是仁贵误会了兄台，还望海涵。”失落，不等铁柱开口，那差役却是不干了：“嘿、哎，好你个薛仁贵啊，亏我家府军知道有人要请你，特地派我前来带路。”没想到你竟然如此不识好歹，真是不当人子。那薛仁贵只能苦着脸，又对差役拱手：“哎呀，差大哥，此事的确是仁贵的不是，见谅，见谅。”那铁柱听得满头雾水，闷声问道：“嗯，你到底怎么回事啊？那龙门县令为何要杀你？莫非你干了什么违法的勾当不成？”哎呀，兄台有所不知啊。见铁柱误会了，薛仁贵苦笑着把自己与万家小姐的事情给讲了一遍，最后说道：“嗯，其实仁贵也知道，此事怪不得府君，毕竟天下没有不疼自己孩子的父母。以我的状况啊，若是曲雪童回来，的确是生生害了他。弄胡说？”铁柱把牛眼一瞪，“安家少爷说过，莫欺少年穷。”你眼下才多大呀？怎的就知道将来自己定会一事无成？一句莫欺少年穷，说的薛仁贵是眼圈发红，朝着铁柱拱拱手：“兄台，不是人鬼看不起自己，实在是，哎，嗯，是什么呀？就俺铁柱，本以为你是条好汉，才跟你说这些。那要是你自己都不知道上进，你今日就当俺没来过。”俺也只当没见过你这人。那随行而来的差役倒是个好人，见铁柱似乎动了真火，也不喷薛仁贵了，转头对他说道：“哎呀，将军有所不知啊，薛礼并不是没有上进心，实在是这些年被打击的狠了，这才失了劲头。嗯嗯，此话怎讲啊？哎呀，还不都是因为他太能吃了，我们全县上下就没人敢用他，生怕被他给吃穷喽。”嗯，原来是这样啊。铁憨憨不由得想到了遇到李浩之前的自己，在望向薛仁贵的目光中，则充满了同病相怜，大力的握住他的肩膀：“薛礼，好男儿志在四方。我看你家徒四壁，在这龙门县除了万家小娘了无牵挂，不如今日就跟着俺上路，待回到长安见到少爷，您别说一个县令的闺女。”便是刺史的闺女，你也取得。铁柱的豪言壮语让薛仁贵的心一下子热了起来，心中对那所谓的少爷愈发的好奇，忍不住问道：“不知兄台口中的少爷，呃，却是何人呢、啊？”我家少爷，铁柱把胸一挺，傲然道：“我家少爷，乃是大唐魏国公李靖之子，从三品下，远洋水师大都督。”开国先伯，太子世独，大唐十家青年立德剑，怎么样？你跟着他不委屈你吧？哎呀，难道这就是传说中的老天爷饿不死瞎家巧？又或者老祖宗显灵了？吧唧吧唧，那薛仁贵眨眨眼睛，铁柱一连串的头衔儿得他眼冒金星，几乎不敢相信自己的耳朵，心情激荡之下。正犹豫着要不要矜持矜持，而身边忽然多出一个人来。薛郎还在犹豫什么？魏公世子求贤若渴，不远千里派将军前来寻你，你还有什么可犹豫的？雪桐，你你怎么来了？我我该不会是在做梦吧？那薛仁贵像是触电了一样，嗖的一下就跳了起来。铁柱的出现注定会改变某些东西。比如薛仁贵的从军之路，又或者薛仁贵未来的另一半。当然了，这其中也有李浩的一部分因素。毕竟，如果他不说，铁柱也不可能知道薛仁贵，更不可能去找他。而李浩却并不知道绛州龙门县发生的一切。告别元老道，离开妓院，先是把处于极度兴奋中的李雪燕送回仁城王府，接着便回到了东市的养心斋。那、啊、当然了，现在也可以叫做补习班。这地方现在是两块牌子，一套人马。只要李浩喜欢叫啥都行。坐在马车里的李浩无精打采，整个人像是被抽掉了精气神一样。哎，这帮老毕头子太能折腾了，五十万贯说没就没了。他妈大唐打一次北伐才花了不到一百万贯，好不好？那可是好几十万人的战争啊！咱关键人家北伐，那家伙还见着回头钱了呢，那么多的牛羊、战马，还有金银。学院有什么呀？就花了五十万贯，就弄出一破镜子。哦，对了，还有那个沥青。可李浩实在想不出来，这沥青在大唐能够派上什么用场？难道还真能拿出来修一条高速公路不成吗？转过街角，养心斋近赛之时。马车车厢外鼎沸的人声略小了一些。常在这条街上做生意的都知道这里是谁的地盘谈生意什么的都尽量压低声音，免得吵到了贵人。眼瞅着就要到家门口的时候，李浩只觉得这车厢似是被什么东西撞了一下，然后就听闻车外“哎呦”一声，接着就听有人在喊：“哎，停车停车，撞着人了！”李浩的马车速度本就不快。再加上车夫又是个老司机，那听到声音不对，立刻一带缰绳，<笑>车外的马蹄声顿时止住。李浩借机掀开车帘，趴在车辕上，向车底下一看，顿时叫了一声豪：“好险！”只见一个书生打扮的年轻人正叉着腿，仰面躺在地上，脸色铁青，面露惊恐，嘴巴张得老大，喉咙间的小舌头隐约可见。当然了。这些都不是那么的重要，重要的是停下来的车轮距离这青年的小滴滴只差那么一点点的距离，只要那马再向前一步，这青年立刻就是鸡飞蛋打的结局。李浩对那青年咧嘴一笑，想要起来，青年立刻紧张起来，眼中露出哀求之色，对着他微微摇头，生怕他因为动作过大导致车轮再向前移动那么一两分。这有经验的同志啊，都很清楚，两轮马车这东西，就算停下来也并不怎么稳当。毕竟车辕是架在马身上的，那人若是在马车上动来动去，就会导致重心偏移，从而使得拉车的马也跟着移动。若是放在平时，这当然没有什么。可眼下这青年的要害就在车轮下面，他如何敢让马车移动啊？啊，这位说了，车底下的是傻子吗？他就不会自己爬出来吗？啊，是，青年是想爬出来，可他们衣服这会儿还压在车轮底下呢，他想动也动不了，不是？僵持的过程中，老司机发挥了作用。只见他不动声色地低头瞅了瞅青年，起身在马脖子上拍了拍，也不知道怎么捣鼓的，那马便向后退了两步。随着车轮离开，青年目光一拧，一个懒驴打滚便从车下面滚了出来。眼见青年脱得大难，四周才又恢复了喧闹。不少人都过来拍着那青年的肩膀，向他表示恭喜。李浩也在陈猛的帮助下从马车上下来，坐到了专属的轮椅上面。此地人多眼杂，装瘸的事情还不能暴露。本集播讲完毕。安然，感谢您的支持。